0: Estamos en el penúltimo capítulo para terminar esta carta. Romanos 15 y estaremos leyendo versículos 1 al 6. niños pueden salir a clases. <coughs> <Ahí. coughs> Puede seguir con su vista, hermanos, este pasaje que nos toca leer para um, entrar en materia. Dice Romanos 15 a partir del versículo 1. Así que nosotros, los que somos fuertes, Debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles, y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación, pues ni a un Cristo se agradó a él mismo. Antes bien, como está escrito, los insultos de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Recordando, hermanos, lo que hemos estado aprendiendo en los domingos anteriores, en las semanas pasadas, en, eh, particularmente en el capítulo 14, el capítulo anterior, hemos notado, hemos observado que hay... Una, algunas diferencias dentro de la iglesia de Roma a donde Pablo está escribiendo esta carta y esta porción diferencias de opinión entre dos grupos de la iglesia eh, que se habían clasificado de acuerdo a su contexto ellos venían de diferentes contextos nacionales y religiosos por lo tanto las conciencias de estos hermanos variaban en cuanto a algunos asuntos que eran completamente secundarios, no eran prohibitivos, no eran asuntos de pecado, pero ellos los percibían de manera distinta, como mencioné, de acuerdo a su contexto familiar, religioso y nacional. Pablo ha venido insistiendo en cómo se deben tomar estas diferencias de opinión en los asuntos no esenciales en la iglesia para cuidar de que estas cosas que son secundarias y no deben trascender, no deben tener relevancia, no sean un objeto de amenaza para la unidad de la iglesia. La tesis de Pablo es que los asuntos que la Biblia no prohíbe y no son señalados como pecado, los creyentes seamos muy cuidadosos de no clasificar equivocadamente estos asuntos debido a las diferencias conciencias que existen en cualquier um, grupo o en la iglesia, ¿verdad? Eh, debemos... Eh, tener cuidado de cómo clasificamos algunas prácticas donde la Biblia no tiene una prohibición eh, categórica, sin embargo la Biblia sí nos da elementos, sí nos dice principios sobre los cuales debemos decidir todas las cosas que queremos hacer y hay asuntos que por supuesto la Biblia es bastante categórica, bastante específica de la cual todo creyente no debe participar. Entonces el creyente debe tener esa capacidad de poder discernir, de poder diferenciar lo que es una cosa y lo que es otra. Estas diferencias en la iglesia de Roma, eh, los capítulos que hemos estudiado anteriormente, esas diferencias giraban alrededor especialmente de dos asuntos, ¿verdad? Uno era las leyes dietéticas, los que comían carne y los que no comían carne porque... Algunos compraban carne en las carnicerías donde había sido ofrecida ídolos y para ellos no tenía ningún tipo de pecado porque ellos no estaban adorando, no estaban inmersos en la idolatría. Pero los hermanos de contexto judío, para ellos esto era algo muy difícil de poder entender o de poder participar. Otra diferencia era acerca del calendario judío, acerca de los días. Para algunos... Eh, los días tenían cierta relevancia y para otros no era el mismo caso. Así que hermanos, aunque el apóstol Pablo ha señalado ya acerca de que hay una libertad que el creyente tiene en Cristo para participar de asuntos no prohibidos en las escrituras, y también nos ha estado enseñando acerca del amor que debe predominar en la iglesia y para lograr el amor en la iglesia hay una frase que estudiamos en el capítulo anterior que dice, vístanse del Señor, ¿se acuerda? Vístanse del Señor, y este es un, un consejo que el apóstol Pablo da para poder sobrellevarnos, para poder cuidarnos, para poder resolver cualquier situación cuando estamos vestidos del Señor. Este capítulo 15 y los versículos que hemos leído continúa con el mismo tema, pero ahora la exhortación tiene un tono distinto, hermanos. Ahora lo que el apóstol Pablo quiere decir en esos versículos que hemos leído, es que podamos nosotros considerar con cautela esta libertad que tenemos en Cristo, esta libertad cristiana. Es decir, que no porque hay asuntos no prohibidos en la Biblia, no porque hay asuntos que no representan un pecado para el creyente sus prácticas, esto no significa que es un derecho para practicar sin consideración de los hermanos de la fe. Es decir, eh, como un autor lo dijo, el cristiano no debe hacerse esclavo de su libertad cristiana. Qué paradójico, ¿verdad? El cristiano no debe hacerse esclavo de su libertad cristiana. Es decir, ninguno de nosotros debe tomar un sentido arrogante, inapropiado, decir, bueno, como el Señor no lo clausura, eh, específicamente no lo prohíbe, pues no importa, yo voy a practicar mi libertad cristiana, aunque algún hermano no lo pueda ver bien y quizá esto le pueda afectar, pues no estoy haciendo nada malo. Bueno hermanos, no es esa actitud la que el creyente debe tener, debemos considerarnos unos a otros, ¿verdad? Y el pastor Jaime explicó la semana pasada que nuestras acciones y nuestras actitudes desembocan en dos resultados, edificación o tropiezo, ¿verdad?, edificación o tropiezo. Desde luego, hermano, el creyente es llamado a, ¿a qué?, edificar, ¿verdad?, a edificar. Y entonces, en ese deseo de edificar a los hermanos en Cristo, muchas veces tendremos que limitar nuestra libertad cristiana que no nos lleva a pecar, pero que muchas veces el amor por el hermano tiene que ser más fuerte que nuestros derechos de libertad. Amén, hermanos. Y en este sentido, hermanos, el tema central en los capítulos 14 y 15, pudiéramos decir que es la unidad. Y es una unidad que tenemos por medio de Cristo, y por lo tanto debemos conservar y procurar cuidar. Y el apóstol Pablo aquí en estos versículos que leímos, nos va a dar algunos consejos prácticos de cómo conservar la unidad. Y antes de entrar de lleno al tema, son tres consejos que vamos a ver esta mañana. Eh, vamos a confirmar esta verdad que acabamos de mencionar de que la unidad no es producida por los creyentes. Algunas veces creemos, y esto lo mencionó también el pastor la semana pasada, la unidad no la provocamos nosotros, no la producimos nosotros, ni siquiera debemos trabajar en un sentido para lograr la unidad. La unidad, hermanos, ya fue lograda. La unidad ya ha sido otorgada a la iglesia y esto ha sido por Cristo. Nosotros no hemos hecho nada para ello. Sin embargo, sí somos responsables de mantener esta unidad, de conservarla, eh, de poder uh, también uh, guardar la unidad en obediencia al Señor y por amor a los hermanos en la fe. Vamos por un momento a Efesios capítulo 2, sin perder aquí Romanos. 15 y Efesios 2 nos habla acerca de esta libertad que ha sido dada por Cristo y no por hombres. Efesios 2 11 hasta el 19. Voy a leer, usted solamente sigue con su vista. Dice, por tanto, recuerden que en otro tiempo, ustedes los gentiles, en la carne, que son llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas. Recuerden que en este tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno. Derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad, y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos, para los que estaban cerca... Porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino son conciudadanos de los santos. ¿Y qué dice, hermanos? Si son miembros de la familia de Dios. Dos naciones o dos grupos separados por historia, por años, por costumbres, por tradiciones y el Señor unificó a un solo pueblo a través de la iglesia, y esto es por medio del sacrificio de Cristo. Así que, hermanos, la unidad ha sido completada. La obra de Cristo hizo posible la paz y la unidad en el cuerpo de Cristo. Así que, eh, nos preguntamos este día, ¿verdad?, ¿cómo es que nosotros podemos entonces mantener la unidad ¿Cómo es que nosotros podemos mantener, conservar esta unidad que no la estamos nosotros logrando? ¿Ya ha sido eh, derramada, ya ha sido por el Señor uh, lograda y otorgada la obra de Cristo que hizo posible la paz y la unidad en el cuerpo de Cristo? ¿Cómo nosotros entonces podemos conservarla? Bueno, vamos a ver primeramente hermanos que la unidad del cuerpo de Cristo... La unidad del cuerpo de Cristo es protegida cuando se renuncia a nuestro deseo de agradarnos a nosotros mismos. La unidad del cuerpo de Cristo es protegida cuando se renuncia a nuestro deseo de agradarnos a nosotros mismos. Y esto es... Lo que acaba de mencionar aquí eh, el apóstol Pablo, regresando a Romanos 15. Así que nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Cómo es que una persona puede renunciar a un deseo de agradarse a sí mismo? Bueno hermanos, decimos renunciar porque el deseo de agradarse a sí mismo, esto es algo natural. Ya hemos nacido con Él, nuestra tendencia humana es sentirme agradado, sentirme cómodo, sentirme seguro. Ninguno de nosotros hace cualquier cosa para ponerse en riesgo, para sentirse amenazado, para sentirse descubierto, para sentirse vulnerable. Cada uno de nosotros busca la mayor seguridad y, y, y la mayor comodidad posible en cuanto a su vida. Y eso muchas veces eh, trasciende no solo en aspectos Humanos, sino también en aspectos internos, entonces una de las maneras hermanos en que nosotros podemos rechazar ese deseo, renunciar a ese deseo de agradarnos a nosotros mismos hermanos es rechazando el individualismo, rechazando el individualismo, cuando hablamos de la iglesia hablamos de el cuerpo de Cristo, de acuerdo, dice la Biblia que el cuerpo son muchos miembros, es un solo cuerpo pero son muchos miembros, y esta analogía nos hace pensar, nuestro cuerpo tiene manos, tiene ojos, tiene nariz, tiene oídos, y dice el apóstol Pablo, no todos son manos, no todos son pies, no todos son ojos, no todos son oídos, no, hay diversidad en el cuerpo, hay diferencia en el cuerpo, quizá algunos recuerdan cuando vimos um, de la iglesia saludable, había una ilustración en donde mencionaba que la iglesia, viéndola como esa metáfora de miembros de un cuerpo humano, entonces, se reunían y decían, bueno, las manos se reúnen y dicen, yo quiero encontrar una iglesia distinta porque no hay mucha actividad para mí. Yo quiero aplaudir más, ¿verdad? Entonces, pues las manos estaban inquietas y se habían uh, acercado y habían compartido algunas necesidades, algunos deseos que querían hacer. Mientras que el oído, por otro lado, decía, bueno, nosotros escuchamos... Eh, enseñanza y escuchamos algunas cosas pero eh, de pronto porque hay oraciones en privado nosotros queremos seguir escuchando ruido porque es algo en lo cual nosotros nos sentimos edificados y el individualismo hermano es cuando yo pienso en aquello que es de mi preferencia que es de mi comodidad que es de mi propia satisfacción pero he dejado de lado lo que verdaderamente está edificando a todo el cuerpo. hermanos, el individualismo. Hoy por hoy, y cada vez mientras más pasa el tiempo, es más agresivo, es más influyente socialmente en el mundo y traspasa muchas veces la, los pensamientos y actitudes de cristianos que llevan este individualismo a otras esferas de su vida. Hemos escuchado tantas veces como a veces el privarnos en, en los dispositivos electrónicos, ya no es necesario como platicar frente a frente con una persona, sino uno puede estar ensimismado ¿verdad? en sus asuntos, puede ser conversando con alguien a distancia o simplemente estar pasando tiempo viendo noticias o viendo otro tipo de cosas en las redes sociales y las personas cada vez menos desean la conversación desean más una burbuja individual en donde puede estar uh, viendo imágenes, viendo conversaciones, viendo todo ese tipo de cosas. El individualismo ha dicho a las personas, tú no necesitas de nadie. Tú solito puedes, ¿verdad? Tú no necesitas de una familia, tú no necesitas de una esposa, tú no necesitas de un esposo, tú no necesitas a tus padres, tú no necesitas tener hijos. Tú puedes tú solito, ¿verdad? Todo lo que tú quieras, lo que te haga feliz. Bueno, este individualismo, hermanos, ha compenetrado en algunas iglesias de tal manera que algunos creyentes hoy día llegan a creer que no necesitan una iglesia. ¿Usted cree esto? Hay personas que, que han llegado a creer que no necesitan una iglesia. No, yo me edifico solo, ¿verdad? En, en internet, busco mi predicador favorito, ahí lo veo. Yo ahí oro, yo ahí leo mi Biblia. Y el pastor que no me conoce, es mi pastor, ¿verdad?, que me está edificando. Y los hermanos que no me conocen son mi iglesia. Hermanos, algo que el Señor ha hecho a través de Cristo en la cruz ha sido lograr la unidad de un pueblo, el cual, este pueblo redimido, puede alabar junto al Señor. Puede crecer junto a esta familia en la fe. Debemos rechazar, por lo tanto, hermanos, el individualismo. Debemos rechazar el pensar qué es lo que a mí me trae mejor satisfacción, eh, pensar de una manera consumista y dejar de considerar a los demás hermanos. La, el año pasado mi esposa y yo asistimos a una conferencia de consejería, como vamos cada año, y uno de los ponentes enseñó acerca de cómo ministrar a nuevas generaciones. Y fue muy interesante porque este hermano dice, bueno, dice, hace años eh, las consejerías y los grupos para poder nosotros tener impacto en las personas era muy distinto. Era, te voy a encargar una tarea, nos vemos dentro de ocho días, nos vemos en la iglesia. Saliendo de la iglesia, el, el grupo de creyentes, los amigos se juntan a comer pollo, ¿verdad?, en algún lugar, porque normalmente es pollo lo que se come los domingos. Y esa era como que la actividad y la comunión cristiana de hace algunos años. Dice, pero las nuevas generaciones son diferentes. Ellos desean más comunicación en el sentido de enviarse audios, de enviarse diagramas, de poder hacer una comunión constante, de poder expresar sus dudas de una manera más abierta, más sincera. Y cuando un creyente ya de una generación no tan nueva, no comprende que las generaciones van cambiando, podemos ser un estorbo para estos hermanos que vienen con una diferencia contextual en donde ellos están creciendo. Y si quizás nosotros decimos, no, este, todo tiene que ser igual que antes, tenemos que cantar igual que antes, tenemos que hacer todo exactamente igual que antes. Bueno, este pastor decía lo siguiente, cuando una iglesia tiene una filosofía inadecuada como esta, lo que va a pasar es que solamente la iglesia va a ser caracterizada por miembros de la misma generación, van a crecer, van a llegar a ser hermanos adultos, y su deseo y su mayor anhelo es esperar que Cristo venga. Pero ya no hay más evangelismo, ya no hay más ministerios de alcance, ya no hay otro tipo de desafíos hacia la iglesia, porque entonces ellos han buscado su individualismo, sentirse cómodos. ¿verdad? Yo me siento cómodo con hermanos, que son como yo, que piensan como yo, que les gusta lo mismo que a mí. Pero si viene una persona con conceptos distintos, con una edad muy desfasada, la mía me incomoda, ¿verdad? Yo prefiero ese grupo que me da seguridad. Cuidado, hermanos, debemos re renunciar, debemos rechazar el individualismo. El apóstol Pablo dice, los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos no agradarnos a nosotros mismos. ¿De qué manera podemos nosotros también preservar la unidad eh, rechazando o renunciando a agradarnos a nosotros mismos? Bueno, también cuando rechamo, rechazamos, hermanos, el separatismo. Justamente lo que está pasando en esta iglesia es de Roma es que se habían formado algunos grupos de hermanos que tenían cosas en común no en cuanto a la fe en Jesucristo, no en cuanto al Evangelio, porque toda la iglesia tenía eso en común. Pero ellos estaban buscando tener en común cosas secundarias, ¿verdad? cosas secundarias. Y el separatismo, hermano, es cuando nosotros, y esto no está mal, identificarnos con algunos hermanos de la iglesia por la edad, por algunos otros tipos de situaciones humanas, pero pensar, solamente estos son mis hermanos, con ellos con ellos yo canto, con ellos yo oro, con ellos yo platico, con ellos yo me llevo bien, pero en la iglesia no puedo con todos, ¿verdad? nada más con este grupo, es con el que yo me siento a gusto. Y mire, le voy a poner un ejemplo, hace unas décadas en las iglesias comenzaron a eh, promover lo que son las células o los grupos pequeños, las células y los grupos pequeños han sido pues instrumentos que son de edificación y lo cual incluso nosotros como iglesia creemos que son buenos, buenas herramientas para edificar a los creyentes. Normalmente esto se hace cuando en, en ciudades normalmente grandes eh, miembros viven muy lejos de otros y entonces hay líderes de acuerdo a, las, a los sectores, a las regiones y cuando no pueden llegar todos a la iglesia porque les queda a una hora o dos horas de distancia que es lo que pasa en ciudades grandes bueno, se reúnen hermanos que están en la misma localidad, que están a 15, 10 minutos y ellos pues en la semana están siendo edificados. Uno de los problemas, y esto pasó en, en, en Monterrey, por ejemplo, es que cuando no hay una visión adecuada acerca de lo que es la iglesia y de que estos grupos solamente fortalecen la misma unidad y la misma edificación de la iglesia, ocurrió que comenzaron a haber divisiones porque... Las personas que asistían a, a diferentes reuniones decían, bueno, la iglesia es un poquito aburrida. Me gusta más cuando nos juntamos nosotros, ¿verdad? Porque pues no es tan formal, el carisma del hermano que lleva pues, pues no es tan serio como el predicador. Entonces voy a ir a la célula pero no voy a ir a la iglesia. Y entonces este tipo de, de cosas lo que trajo fue que nacieron nuevas iglesias. No porque estaban en diferencias doctrinales de la iglesia de la que salieron. Estaban buscando preferencias personales. Estaban buscando preferencias personales. Me gusta más esta célula, ¿verdad? Porque la persona que dirige, pues a lo mejor, es un poquito más carismática. Es más informal. Y este, este tipo de separaciones, hermanos, debemos de tener mucho cuidado cuando... Las iglesias practicamos grupos en la iglesia como varones, mujeres, jóvenes, matrimonios. Nosotros creemos que es necesario el, el, la convivencia, el contacto entre estos grupos. Porque nos permite tener mayor oportunidad de platicar y de conocernos. Y de ser edificados en cierta forma. Eso está bien. El problema es... Cuando no entendemos la visión de lo que la iglesia es, pudiéramos hacer subiglesias dentro de la iglesia. ¿Sí me explico, hermanos? Pudiéramos hacer subiglesias dentro de la iglesia. Ese ha sido otro problema. Normalmente, por ejemplo, en grupos de jóvenes, pues crece el grupo y dicen, bueno, pues vamos a hacer nuestra iglesia, ¿verdad? Aquí nosotros eh, cantamos, adoramos, hacemos y hay subiglesias dentro de iglesias. Todos los grupos que somos parte de la iglesia, en cualquiera que podamos participar en matrimonios, en varones, en jóvenes o, o las hermanas, todos ellos vamos hacia la misma meta, hacia el mismo enfoque. Todos somos la iglesia de Cristo. Bien. Y el último, hermanos, eh, la última recomendación dentro de, este, de esta categoría del primer punto es también rechazar el protagonismo. El individualismo y el separatismo, cuando renunciamos a ello, estamos renunciando a agradarnos a nosotros mismos. Pero hay otro aspecto que se llama el protagonismo. Este protagonismo es muy peligroso. Este fenómeno es buscar agradarse a sí mismo mediante la aprobación de las personas. ¿Qué quiere decir? Mire, el que vive para agradar a la gente no puede agradar a Dios. ¿Está de acuerdo? El que vive para agradar a la gente no puede agradar a Dios porque tarde o temprano terminará sacrificando su integridad. Algunas manifestaciones de esta mal pueden surgir cuando un creyente desea la amistad o la aceptación de otro creyente. O simplemente desea estar en buenos términos y esto es algo bueno, no es algo malo propiamente. Pero hermano, piensa en un momento. En ocasiones, Dios pondrá cerca de usted a algún creyente que está luchando con su falta de madurez, con su cosmovisión cristiana y quizá por su poco tiempo en el evangelio o por la poca exposición que recibe a la palabra de Dios, para esta persona va a ser natural observar con queja o crítica a la iglesia o hacia otros creyentes. Y, y por alguna razón el Señor ha permitido que usted tenga un acercamiento con un hermano así que está en un proceso de madurar. ¿Qué debe hacer el creyente? El creyente que es más fuerte debe animarlo a considerar las Escrituras. Hermano, que tu sentir, que tu pensar venga de las Escrituras. Vamos a las Escrituras, vamos a leer juntos. Si es un problema con alguien, el creyente que es fuerte debe animarle a acercarse y arreglar ese problema que pudiera estar surgiendo, incluso le haría bien a este hermano una exhortación en amor. Que dice la palabra de Dios, verdad, que aquel que anima, aquel que exhorta al amigo al que ama, verdaderamente le está bendiciendo. Pero cuando existe un deseo de protagonismo, hermanos, esta oportunidad que Dios nos da de poder animar a un hermano a madurar en las Escrituras, en la fe y en la relación con otras personas, el protagonismo echa a perder esta oportunidad que Dios concede de edificar al hermano. Porque una persona con este temor de protagonizar, tendrá el temor de perder la estima que este hermano tiene para con usted. Entonces, como yo no quiero tener problemas con el hermano, la hermana, yo siempre quiero que me vea bien, que me abrace, que me salude, mejor no le voy a decir nada. ¿verdad? Y así yo no pierdo su estima o quizá le voy a dar un poquito por su lado. ¿verdad? Usted nada más ore, verdad. deje usted que, que el mundo ruede. verdad. Bueno hermanos, el protagonismo puede ser muy dañino porque éste tiende a buscar la gloria personal que solamente a Dios le pertenece. No es algo cualquier cosa, ¿verdad, hermano? El protagonismo es buscar obtener la gloria que solo a Dios le pertenece. Cuando hay protagonismo en el corazón, a veces no se piensa en edificar el cuerpo de Cristo, sino simplemente en figurar una imagen de héroe cristiano, un héroe cristiano. Así que el protagonismo, hermanos, puede estar muy ligado a la apariencia a la búsqueda de alabanza de los hombres, a hacer las cosas por motivos incorrectos y egocéntricos. Otros sinónimos para el protagonismo es lo que Pablo llama el querer obtener el favor de los hombres, o como Pablo llama, el ser siervo de los hombres y no de Cristo. Entonces, debemos eh, comprender, hermanos, que cuando un creyente desea preservar la unidad, desea proteger la unidad de la iglesia, todos, cada uno de nosotros, debemos reconocer que tenemos una tendencia de agradarnos a nosotros mismos. Todos. Y, cuando, y como creyentes, cuando queremos proteger la unidad de la iglesia, debemos renunciar a ese deseo de agradarnos a nosotros mismos. Y la manera de agradarnos a nosotros mismos, normalmente hay otros ejemplos, pero estos tres son los básicos, o es por individualismo, o es por separatismo o es por protagonismo. Entonces debemos de tener cuidado cuando alguno de estas se empieza a manifestar en nuestro corazón. Es decir, yo quiero renunciar a mi deseo de ser agradado, a buscar mi comodidad, a buscar mi seguridad antes que la edificación de todo el cuerpo de Cristo. Mire lo que dice el versículo 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Y quizá pudiéramos decir, bueno, no acabamos de escuchar que no debemos buscar agradar a las personas. Sí, pero ¿qué nos dice este texto? ¿Agrade a su prójimo en qué? En lo que es bueno, en lo que es necesario para su edificación. Yo sé que muchas veces en las relaciones familiares, cuando usted ama a uno de sus seres queridos, quizá a uno de los hijos, una de las maneras en que quiere demostrar su amor es enseñándole a tomar buenas decisiones. ¿No es así? Enseñándole a tomar buenas decisiones, no solamente a poder proveer todo lo que su hijo desee, sino que él pueda llegar a tener un día la madurez de escoger lo que verdaderamente le hará bien. Y pueda tener el discernimiento de rechazar lo que le hará daño. Bueno, hermano, como cuerpo de Cristo, ese debe ser nuestro sentido, nuestro sentir al cuidarnos unos de otros. Debemos procurar unos y otros la madurez en Cristo de tal manera que podamos tener un discernimiento adecuado para aceptar lo bueno y para rechazar todo aquello que nuestro corazón demande y que no va conforme al evangelio de Cristo. Este versículo 2 nos dice que no se trata de vivir para agradar a la gente, se trata de agradar a las personas en lo que es bueno para su edificación. Mire, Romanos 14, 19, por ejemplo, nos dice esto. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. ¿Qué es esto de procurar? Es aquello que se busca intencionalmente para que pueda predominar una paz y una edificación de todos ¿verdad? entonces como creyente ¿cuál es mi responsabilidad al ser miembro del cuerpo de Cristo? no es sentirme agradado en todo mi responsabilidad es que yo intencionalmente debo buscar todo lo que para el cuerpo de Cristo contribuya a la paz y para que todos podamos ser edificados, amén hermanos esa es mi responsabilidad como un miembro del cuerpo de Cristo. Y esa es su responsabilidad. Y es la responsabilidad de todos los que somos parte del cuerpo de Cristo. Intencionalmente debemos buscar la paz y la edificación mutua. Entonces significa que intencionalmente yo procuro ayudar. Cada uno de nosotros debe procurar ayudar a los demás. En su proceso de edificación y crecimiento espiritual. Y mi hermano. Para ello, muchas veces tenemos que renunciar, no solo a nuestra comodidad o a nuestra seguridad, incluso puede ser a algunas oportunidades o a incluso a algunos hábitos. No vaya ahí, pero 1 Corintios 10.23 dice esto, Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Y yo lo puedo hacer, no es condenatorio, no es pecado, pero antes de hacer lo que quiero hacer, debo preguntar, ¿esto es conveniente? ¿Esto va a traer edificación? Porque si no trae edificación y no es conveniente, aunque no es algo malo, seguramente entonces tendremos opciones mejores para elegir. ¿De acuerdo, hermanos? Tendremos opciones mejores para elegir. Romanos 15.3, vamos de nuevo a nuestro texto, versículo 3. Y ahora nos dice el ejemplo de Cristo, pues ni aun Cristo se agradó a él mismo, antes bien como está escrito, los insultos de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Como creyentes sabemos que nuestro ejemplo supremo a seguir es la vida de Cristo, ¿verdad? Y el apóstol Pablo le está recordando, hermanos, no busquen agradarse a sí mismos porque recuerden que ni siquiera Cristo buscó agradarse a sí mismo, antes y él cita la escritura, cita eh, uno de los salmos, el salmo 69, en este versículo 3, donde dice antes, como está escrito, los insultos de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Y esto habla eh, como un salmo mesiánico, verdad como el Mesías tuvo que soportar eh, injurias, vituperios, blasfemias, azotes, calumnias. Todo esto lo tuvo que soportar para el bien de los planes de Dios, para la redención del pueblo de Dios. Así que hermano, la muerte de Cristo en la cruz es el ejemplo supremo de alguien que no buscó su propio bienestar, sino que fue capaz de sacrificar su vida entera por el bien de los demás. ¿Estamos de acuerdo hermanos? Ahora, cuando Él busca el bien de los demás no precisamente fue para ser aceptado, ni siquiera para ser entendido por los de su propia época. Ni siquiera los más cercanos podían comprender muchas veces lo que Cristo hacía. Y la Biblia, hermanos, tiene varias invitaciones para nosotros para seguir el ejemplo de Cristo. Eh, cuando recordamos lo que nos dice Filipenses 2, nos dice que tengamos ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no estimó ser como Dios, ¿verdad?, como algo a lo que Oval se aferrara, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre, de siervo, y fue hasta capaz de morir en una cruz. Cuando la Biblia nos dice, toma ese ejemplo de Cristo, toma ese mismo sentir, nos está hablando de una vida de autosacrificio, que para... El bien de las personas que amamos muchas veces va a implicar una renuncia de nuestros derechos o de nuestros anhelos. ¿No es así, hermanos? Nos dice también que ninguna persona tenga una, un concepto más alto de sí que el que debe tener, sino que cada quien debe pensar con cordura. La Biblia también nos dice que debemos estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Así que el ejemplo de Cristo nos lleva a la convicción de que el sacrificio personal es necesario para edificar a otros. El sacrificio personal, hermanos, conlleva una renuncia de nuestras pretensiones para poder lograr el bienestar de los demás. Pero vamos al segundo punto. Hemos dicho que la unidad del cuerpo de Cristo es protegida cuando se renuncia, ¿verdad?, al deseo de agradarse a sí mismo. Pero el segundo punto es que la unidad del cuerpo de Cristo es protegida cuando se renueva nuestro ser por el poder de las escrituras. Cuando se renueva nuestro ser por el poder de las escrituras. <coughs> Versículo 4. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió. A fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras tengamos esperanza. Bueno, eh, este... Salmo 69, que mencionamos que cita el apóstol Pablo, debemos preguntarnos por qué el apóstol Pablo está citando el Antiguo Testamento. Una, eh, es una razón sencilla, es porque toda la Biblia es acerca de Jesús. Por lo tanto, solo en las Escrituras encontramos el consuelo y la esperanza que se requiere para ser intencionales en ayudar a los demás. En un anhelo, en un propósito, hermanos, de ayudar a otros, de edificar a otros, de amar a otros, aún sea en nuestra familia y sea en la familia en la fe... Esto requiere muchas veces un sacrificio y requiere también fortaleza para poder sobrellevar algunas de las ofensas que necesariamente se van a dar como seres humanos, pecadores, caídos, que todavía seguimos siendo. Por lo tanto, hermanos, el consuelo que las Escrituras nos dan y la esperanza que nos dan es la única manera en que un creyente puede ser renovado, puede ser fortalecido para poder continuar amando a sus hermanos, amando a sus semejantes y edificándolos a través del testimonio y de su vida. Así que hermano, en vez de vivir centrados en nuestro pequeño reino, lo que yo quiero ser, lo que yo quiero tener, lo que yo quiero lograr, más bien debemos tener un contacto verdadero con la palabra de Dios y esta palabra de Dios que nos confronta nos hará el Señor saber todas esas áreas que deben ser renunciadas de nuestro ser y nos ayudará a perseverar en los momentos de duras pruebas. Muchas veces el creyente falla en su firmeza de agradar a Dios por la falta de fe. Es que si yo no tengo un grupo de amistad cercana, aunque estas personas no estén madurando en el evangelio, entonces no voy a tener amigos. Es que si yo no elijo este trabajo, aunque no vaya a la iglesia, entonces ya nunca voy a tener otro trabajo. Es que si esta pareja yo la dejo porque no es un creyente, una creyente, entonces quizá nunca voy a tener una pareja. Y todo esto, hermanos, señala algo de nuestro corazón. Hay falta de fe y satisfacción en lo que Dios es para nosotros hermano, el creyente encuentra su total satisfacción en el Señor en el Señor estamos completos y no nos falta nada por eso cuando un creyente está activo en estudiar la palabra hermano ese consuelo y esa esperanza le hace fuerte para tomar decisiones correctas sabes que yo no necesito de algo humano yo necesito de algo material para que me dé identidad, para que me dé seguridad o para que me dé propósito de vida. Yo teniendo a Cristo, lo tengo todo, aunque no tuviera nada. Porque si lo tuviera todo, pero no tengo a Cristo, no tengo nada al fin de cuentas. Pero si tengo a Cristo, lo tengo todo. Y hermano. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Que teniendo a Cristo lo tenemos todo y nos anima a tomar decisiones correctas. No es, hermano, porque un día cenamos rico y dormimos bien y el otro día amanecimos con esa convicción. Esa convicción se forja cada día cuando estamos en contacto de las Escrituras. Por alguna razón la Biblia nos dice que todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, lo que tiene virtud, en eso debemos de pensar. Porque normalmente cuando nosotros despertamos el día, amanecemos y comenzamos nuestro día, la mente busca pensar los pensamientos naturales del corazón caído. Y esos pensamientos naturales del ser caído no son afines a la palabra de Dios. Por eso es que el creyente con esos pensamientos con los que cada día amanece, que son distintos, debe afinarlos, debe confrontarlos a la palabra y la palabra le hará pensar lo que debe pensar la verdad. Cuando una persona piensa en la verdad, medita en la verdad y cree en la verdad, va a tomar buenas decisiones. Mientras una persona deja de meditar en la palabra de Dios que es la verdad, va a pasar lo que dice Hebreos, será endurecido por el engaño del pecado. El pecado le va a engañar, porque le ha dejado actuar en el pensamiento, en la mente, y entonces, dejando de considerar la verdad, considera solamente deseos del corazón caído, que es el engaño del pecado. Leer el Antiguo Testamento, hermanos, y ver su cumplimiento en Cristo y en la Iglesia, Fomenta la esperanza del creyente. Algo que podemos ver y lo que está citando Pablo es que todas las profecías que se hicieron respecto a Cristo, al Mesías, todas se han cumplido. Todo lo que el Señor dijo que haría, lo ha hecho. Y todo lo que dice que hará, también será logrado en el momento en que Él decida hacerlo. Por lo tanto, los creyentes debemos ver la palabra de Dios como nuestra fuente confiable, ¿verdad? Todo lo que Dios dice es verdad, y yo no lo dudo. En verdad es así, aunque mi corazón sienta que no, aunque mi corazón sienta que yo debo buscar otra manera de satisfacción, debemos contrarrestar nuestros sentimientos con la verdad de la palabra de Dios. Y hermano, debemos también ver que la palabra de Dios entonces nos renueva, la palabra de Dios nos da convicción para escoger lo mejor, para hacer lo mejor y para continuar nuestro camino para edificar a otros. <ríe> Mire también el versículo el versículo cuatro dice que todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin, que, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras tengamos esperanza. Pero ahora quiero que vayamos al versículo catorce por un momento y dice también, y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Lo que está diciendo aquí es que además de la palabra de Dios, el Señor utiliza su Espíritu para darnos esa fortaleza y esa convicción adecuada para la cual vivimos edificándonos unos a otros. Así que tanto la palabra de Dios y el Espíritu Santo actúan en conjunto para que un creyente logre una madurez y una confianza más plena en las promesas y en las palabras del Señor. A veces pensamos, bueno, yo quiero tener más fe, ¿verdad?, y quiero confiar más en Dios, entonces voy a orar y decirle al Señor que aumente y fortalezca su espíritu en mí, y eso es adecuado. Pero el Espíritu Santo no actúa solo, el Espíritu Santo actúa en conexión con la palabra de Dios uno de los hombres eh, de los cristianos eh, heroicos de los siglos pasados, él decía lo siguiente, él decía, mi intención era orar tres horas por la mañana. Y esta persona llevaba un registro que entre cuatro o cinco de la mañana se ponía de rodillas a orar y dice, bueno, debo confesar algo, mi corazón es muy débil para orar. Con mucha facilidad me distraigo, me gana el sueño. Estoy orando y, y me acuerdo de otras cosas que me distraen y, y, y fácilmente interrumpo mi oración. Y dice, he llegado a la conclusión que cuando pretendo orar sin la ayuda de la palabra de Dios, estoy cayendo en arrogancia. Entonces, dice, lo primero que hago es abrir las escrituras. Y cuando empiezo a buscar a ese Dios perfecto, excelso y soberano y lo empiezo a ver obrando y empiezo a ver su carácter en las escrituras. Dios a través de esa palabra y de su Espíritu Santo comienza a producir en mi corazón un deseo de ese Dios a quien estoy conociendo de alabarlo, de buscarlo, de creerlo, de orarle, de pedirle y de agradecerle. Porque la palabra me ha edificado, la palabra me ha confrontado y me ha dicho, necesitas buscar a Dios en oración. Y en este punto vemos, hermanos, que un creyente crece en madurez espiritual. Y crece en su visión de edificar a los creyentes cuando está viviendo en las Escrituras. Cuando está meditando en las Escrituras y cuando está orando de acuerdo a las Escrituras para que su corazón sea transformado y fortalecido. Así que si preguntamos, ¿quién obra la esperanza en nosotros? ¿La Biblia o el Espíritu Santo? Pudiéramos decir el Espíritu Santo a través de la Biblia. ¿verdad? El Espíritu Santo por medio de la Biblia. Si la Biblia, hermano, no está siendo activamente estudiada, meditada y comprendida, nos aislaremos ensimismándonos en nuestros propios problemas. Y en lugar de considerar a los demás, solamente estaremos buscando nuestro bienestar, nuestra seguridad, nuestra comodidad. Y al enfrentarnos a los problemas de este mundo, en donde por causa del pecado, estos anhelos de bienestar personal son quebrantados una y otra vez, entonces se da lugar a diversos problemas emocionales, espirituales y sociales. De tal manera que si tenemos un problema con un compañero del trabajo o un miembro de nuestra familia, porque nosotros tenemos un ideal, y mi ideal es tener una familia feliz, una familia perfecta, una esposa que haga todo lo que yo quiera, eh, hijos que obedezcan siempre, y cuando uno de ellos no hace lo que yo creo que debe de hacer, ya trastocó todo mi mundo interior, y entonces viene una reacción totalmente de decepción, de desolación, de desesperanza o de grave enojo. ¿Por qué? Porque una persona que no está buscando entender el Evangelio conforme a las Escrituras, tiene falsas expectativas de todo. Entonces, hermano, por eso es que hay tantos problemas en este mundo, problemas como ansiedad, enojo excesivo, irritabilidad, tristeza, desesperanzadora, pesimismo, amargura, autoconmiseración, venganza, maldad y otras tantas cosas más, ¿sabe de qué se deriva? De que la persona ha puesto ideales de acuerdo a su corazón caído y ha dejado de pensar en la verdad. La verdad de la palabra de la verdad del Evangelio. Llama mi atención uno de los libros que hemos estudiado en, en matrimonios y es cuando pecadores dicen acepto. ¿Qué dice ese título? Ah, hermano, no se oye muy romántico, no se me antoja tomar ese estudio, ¿verdad? Yo pensé, decía, las siete claves del amor exitoso, ¿verdad? O algo así. No, no, hermanos, pero el Evangelio nos dice la verdad. ¿Sabes que Tú eres un pecador. Tu pareja es una pecadora, un pecador. Y ambos necesitan la gracia del Señor. Y ambos necesitan perdonarse y cuidarse y renovar su corazón y su vida delante de Dios, porque ambos necesitan la gracia del Señor. Hermanos, y lo mismo pasa en el entorno de la iglesia. Cuando nuestro corazón se siente afectado, como los hermanos de la iglesia son así? ¿Por qué no hay el amor que debería de haber, la unidad que todos deberíamos de tener? Hermanos, cada uno de nosotros estamos en un proceso de ser más semejantes a Cristo. Y lo que debemos comprender es que cada uno de nosotros necesita la misma gracia del Señor para ser renovados, para ser perdonados, para ser santificados en el Señor. Así que hermano, no tengamos ideales equivocados de la familia, del trabajo, de la iglesia. Porque mientras estemos en este mundo caído, no nos podremos librar de los efectos del pecado. ¿Está de acuerdo hermano? Mientras estamos en este mundo caído, no nos podemos librar de los efectos del pecado. Por eso, hermanos, la exhortación es a confiar plena y totalmente en el Señor y creer su evangelio y arreglar nuestra vida de acuerdo a este evangelio. Dios nos libre de estos problemas que cada vez son más populares en nuestros días que acabamos de mencionar ansiedad, enojo excesivo, irritabilidad, tristeza desesperanzadora, pesimismo, amargura, autoconceración, venganza, maldad y otras tantas cosas no mencionadas aquí. Podemos volvernos, como dice el autor Jim Baird, de Transformados a su Imagen, que es el estudio que daremos, dice que cuando una persona está viviendo bajo uno de estos efectos, se vuelve terrorista de relaciones. Qué interesante el término, ¿verdad? Terrorista de relaciones. Porque si yo tengo un ideal de cómo usted debe ser o cómo usted debe ser y usted no hace lo que yo creo que debe ser, y en ese momento sale una frustración y un enojo, yo voy a llegar y lo voy a atropellar y le voy a hablar mal. Porque mis expectativas no se cumplieron, pero son expectativas pecaminosas que no vienen en la palabra. El problema, entonces, está en mi corazón, ¿verdad? Y entonces, hermano, cuando el Señor no está edificando nuestras vidas a través de la palabra de su Espíritu Santo, estos problemas que se vuelven tan comunes, nos vuelven terroristas de relaciones. Puede llegar un punto, hermano, en el que haya personas que busquen evitar a una persona con un mal carácter. ¿No es así? Personas que pueden llegar a evitar. ¿Sabes qué? Mejor me volteo, ¿verdad? Mejor me agacho. O sea, No quiero una confrontación, no quiero un problema con una persona. Hermanos, el Señor ha provisto una iglesia para nosotros como nuestra familia en la fe. Y debemos de amarnos. Y debemos de sobrellevarnos. Y de perdonarnos cuantas veces sea necesario. Y hermano, si tú estás en una posición en la que estás siendo evitado. Y podemos decir, es que yo así soy, ¿verdad? O, eh, es por alguna situación fuera de mí, seamos humildes y pensar si estoy siendo de edificación a otros hermanos o estoy siendo de tropiezo con mi carácter, con mis actitudes, con mi falta de amor, mi falta de interés. El Señor nos dé convicción al respecto. Y vamos al punto 3 para terminar, hermanos. La unidad del cuerpo de Cristo es protegida. Hemos dicho que es protegida cuando se renuncia al deseo de agradarse a sí mismo, hemos dicho que es protegida también eh, cuando se es renovado por la palabra de Dios. Y número tres, la unidad del cuerpo de Cristo es protegida cuando se recibe de parte de Dios un mismo sentir. La unidad del cuerpo de Cristo es protegida cuando se recibe de parte de Dios un mismo sentir de unos para con otros en Cristo. Cuando recibimos un mismo sentir de parte de Dios unos para con otros en Cristo. Versículo 5. Estaremos leyendo ya para cerrar este tiempo, 5 y 6. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo, les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo sabe, hermanos, que la verdadera unidad es un fruto del Espíritu que tiene a Cristo como centro. Fíjese lo que él dice, y Dios les conceda tener un mismo sentir. No está diciendo y ustedes logren tener un mismo sentir, ustedes aprendan a tener un mismo sentir, ustedes lleguen a alcanzar un mismo sentir. Él dice Dios les conceda, lo cual quiere decir que la unidad, otra vez como vimos al principio, la unidad la hace el Señor. La unidad la provee el Señor, la unidad la fortalece el Señor. Y entonces cuando recibimos de parte de Dios ese mismo sentir es que nosotros podemos proteger la unidad de la iglesia. Y otra vez, hermanos, el Señor nos va a dar este mismo sentir y Él usa instrumentos para proveer este mismo sentir. Y ya los dijimos, usa su palabra, usa su espíritu para proveer ese mismo sentir en nuestro corazón. Así que la verdadera unidad, hermanos, no se consigue persiguiendo primariamente la unidad, sino se consigue persiguiendo a Jesús. No es que persigamos todos ser unidos. Cuanto más usted persigue a Jesús en su palabra, más logra la unidad en la iglesia. Hermanos, al final de cuentas, es el Evangelio de Cristo y el carácter de Cristo desarrollándose en nosotros lo que nos permite tener unidad en la iglesia. ¿De acuerdo, hermanos? No son los programas que hacemos. No es la afinidad por clases sociales, edades o cualquier otra cosa humana lo que provoca la unidad es el Evangelio de Cristo y el carácter de Cristo de, de, de desarrollándose en nosotros lo que permite lo que nos permite tener unidad en la iglesia. Por eso, como dijimos, y el texto lo menciona en el capítulo 14, hermanos, vístanse de Cristo. Vístanse de Cristo, porque esto es lo que produce la unidad. Así que, hermano no es a costa del Evangelio esta unidad. No es a costa de la verdad esta unidad. Esta unidad en Cristo es una unidad en el Evangelio. Entre más nos predicamos el Evangelio y entre más modelamos el Evangelio, más unidos podemos ser. Este tipo de unidad, hermanos, nos permite glorificar a Dios con un solo corazón y una sola voz, como dice el versículo 6, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto se manifiesta, hermanos, por ejemplo, de manera evidente cuando nos congregamos delante del Señor, cantar con un mismo entendimiento cantamos a una sola voz con un mismo sentir, así que hermano el creyente genuino va en pos de su Señor, en pos de la madurez cristiana, en pos de ser cada vez más como Cristo y mire para cerrar quiero también citar el versículo 7 por tanto acéptense los unos a los otros como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios acepta a los demás creyentes como tú también fuiste aceptado por Cristo Fuimos justificados, hermanos, por la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo debe impactar esta doctrina de la justificación en relación con otros creyentes? Recordamos que fuimos justificados no porque fuimos buenos. Fuimos justificados porque Cristo pagó el precio de nuestro pecado y de nuestra condenación. Si Cristo ha pagado el precio de mi condenación, ¿quién soy yo para no perdonar? Y ayudar y sobrellevar a otros hermanos en la fe. Somos aceptados a pesar de nuestras deficiencias y defectos. Y si entendemos esto, seremos capaces de aceptar también a otros a pesar de sus deficiencias y sus defectos. Mire lo que dice un autor, dice él. La manera de determinar qué también entiendes el evangelio es ver cuánto amas a las personas a pesar de sus defectos. Qué interesante, ¿verdad hermano? La manera de determinar que también entiendes el Evangelio es ver cuánto amas a las personas a pesar de sus defectos. Antes de buscar aislarte o separarte o rechazar, amas a las personas a pesar de sus defectos. Cuando nos aceptamos, a pesar de tener diferencias, hermanos, en nuestra formación religiosa y familiar, pero nos respetamos y estamos creciendo en comprender cada vez más el Evangelio, entonces Dios es glorificado. Esta conclusión le lleva a que pensemos en esta consideración, hermanos. La Biblia reconoce a dos personas. Hay dos personas en las Escrituras y debemos identificar cuáles somos nosotros. Una persona es un demoledor. El demoledor es el que derriba, separa y destruye. Y el otro es un edificador. Este edifica, une y construye. Son diferentes, son completamente opuestos. De acuerdo a la palabra de Dios, el creyente verdadero es aquel que al igual que su maestro, invierte, sacrifica y crece para mantener la unidad. El destructor es conocido en la palabra de Dios como el que viene a robar, matar y destruir. Un creyente verdadero, por lo tanto, no puede tener un deseo de separar ni de destruir la unidad de la iglesia. Aunque la Biblia sí menciona que en, en iglesias, Nuevo Testamentarias, hubo falsos hermanos que traían muchos estragos a la iglesia, pero también la Biblia enseña que el que intentaba intentar dañar la obra de Dios está provocando a Dios, y eso no es cualquier cosa. Grande, es, grande cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pero para los creyentes de Roma, hermanos, y el deseo es que sea para cada uno de nosotros, la unidad ya ha sido lograda por Cristo y nadie la puede deshacer. Nadie la puede romper. Pero sí tenemos la oportunidad y la bendición de contribuir a ella en edificación y bendición colectiva. Qué gran bendición, hermanos, es ser del Señor. Amén. Y qué gran bendición es tener una familia en la fe en la cual, a la cual debemos amar, Cuidar, proteger y orar porque el Señor preserve esta unidad. Así que hermano, ¿quién es usted en la iglesia? ¿O quién desea ser en la iglesia? ¿Un edificador o un destructor? En oración pidamos todos ser edificadores de la unidad del cuerpo de Cristo. ¿No es eso lo que todos queremos hermanos? Oremos que todos seamos edificadores de la unidad del cuerpo de Cristo.